0: Token Talk Talkers est votre guide privilégié dans l'univers complexe mais absolument captivant de la tokenisation et des actifs numériques. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré.
1: Bienvenue dans le deuxième épisode de notre série sur la blockchain. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les détails techniques de cette technologie fascinante. Que vous soyez un passionné ou simplement un curieux de comprendre comment la blockchain fonctionne, cet épisode est donc fait pour vous. Alors imaginez la blockchain comme une chaîne de blocs numériques où chaque bloc est étroitement lié au bloc précédent par une cryptographie. Cette chaîne forme un registre inaltérable de toutes les transactions qui se sont produites sur le réseau depuis sa création. Mais comment fonctionne exactement cette chaîne Pensez à un bloc comme un coffre-fort numérique. Chaque coffre-fort contient un ensemble d'informations ou de transactions. Et une fois qu'il est fermé, il est lié par une chaîne et tout sous-contenu ne peut plus être modifié ou altéré. Cette immutabilité est assurée par des techniques cryptographiques complexes qui servent de verrou sécurisé. Maintenant, imaginez que ces coffres-forts soit visible par tout le monde et que des milliers de personnes appelées des nœuds surveillent et vérifient constamment la validité de ces coffres-forts et de leur contenu. C'est cette transparence et cette vérification collective qui font la force et la sécurité de la blockchain. Dans cet épisode, nous allons détailler les éléments comme blocs, cryptographie, processus de vérification et bien plus encore. Nous allons aussi vous emmener dans les coulisses de la blockchain, vous révéler les mécanismes qui rendent cette technologie si puissante et si prometteuse. Mais moi, j'aimerais commencer par vous poser une petite question. Comment, de votre point de vue, vous imaginez la blockchain Pour vous, comment la blockchain est déjà dans votre quotidien Quelle application potentielle vous utilisez déjà sur cette blockchain Et comment, potentiellement, ce genre d'application pourrait vous permettre de vivre ou de travailler dans le futur. Nous allons étudier beaucoup de choses ensemble et bien sûr, restez présents. Il est essentiel de comprendre en profondeur les composants de base de la blockchain. Chacun de ces éléments joue un rôle vital dans la création et le maintien d'un réseau de blockchain sécurisé et efficace. Commençons par les blocs. Ce sont les fondations de la blockchain. Imaginez un bloc comme un coffre-fort numérique mais au lieu de contenir de l'argent ou des bijoux, il stocke des informations, principalement des transactions. Chaque transaction, dans un bloc, est soigneusement vérifiée et cryptée. Une fois qu'un bloc est plein, il est scellé dans un hash, une empreinte numérique unique. Ce hash est crucial car il garantit l'intégralité des données dans le bloc. Si quelqu'un tentait de modifier une transaction, le hash du bloc changerait, alertant tout le réseau d'une possible falsification. Prenons l'exemple des nœuds, prenons euh, une vision et apportons-le comme les gardiens de cette vérité. Les nœuds sont vraiment une, une sorte de gardien du registre, chaque nœud possède une copie complète de la blockchain, ce qui permet une transparence totale et aide à prévenir les fraudes. Puisque chaque nœud a une copie du registre, il est extrêmement difficile de modifier les informations sans les détecter ou sans être détectés. Les nœuds sont responsables de la vérification des nouvelles transactions, des nouveaux blocs, s'assurant qu'ils sont légitimes avant de les ajouter à une nouvelle blockchain. Un autre acteur, les mineurs. Ce sont les constructeurs des blocs. Dans le contexte de Bitcoin, les mineurs jouent un rôle crucial. Ils utilisent leur puissance de calcul pour résoudre des énigmes cryptographiques complexes. Une tâche connue sous le nom de minage, ce processus de minage est une course. Le premier mineur à résoudre une énigme reçoit le droit d'ajouter un nouveau bloc à la blockchain. En cet échange, il est récompensé en crypto-monnaie. Cette récompense incite les mineurs à continuer à soutenir et à sécuriser le réseau. Le mécanisme de consensus, ça, c'est vraiment le cœur de la blockchain. Le mécanisme de consensus est ce qui permet à tous les nœuds du réseau de s'accorder sur l'état actuel de la blockchain. Dans le système de preuve de travail de Bitcoin par exemple, le consensus est atteint grâce au process de minage. Chaque fois qu'un nouveau bloc est ajouté, il doit être accepté par la majorité des nœuds. Cela garantit que chaque modification de la blockchain est le résultat d'un accord général, renforçant également la fiabilité et la sécurité du réseau. Alors, pour illustrer ces concepts, prenons l'exemple Bitcoin et Ethereum. Dans Bitcoin, les blocs sont principalement utilisés pour enregistrer des transactions. Ethereum, en revanche, va plus loin en intégrant des smart contracts dans ses blocs, ce qui élargit les fonctionnalités de sa blockchain. Malgré des différences entre les rôles fondamentaux des blocs, des nœuds des mineurs, l'objectif reste le même, maintenir un système décentralisé, transparent, sécurisé. Alors maintenant, essayons encore de résumer en une phrase ce que nous avons vu. En gros, les blocs sont des fondations. Les nœuds sont les gardiens, les mineurs sont les constructeurs et le mécanisme de consensus est le cœur battant de la blockchain. Alors petite question, en considérant les blocs comme des coffres forts numériques, quel type d'information vous aimeriez voir sécurisé dans ce coffre fort numérique donc sur la technologie blockchain. Maintenant, avançons avec des anecdotes sur le minage qui vont peut-être vous permettre d'avoir un regard différent. Maintenant, euh, vous avez aussi cette idée claire, chaque nœud, chaque mineur dans la blockchain, vous savez comment le, le système de minage fonctionne. Donc, on, on va commencer, je vais vous faire une petite histoire. Prenons un, un mineur chanceux, euh, l'équivalent d'un mineur qui pourrait potentiellement gagner l'auto. Imaginez un mineur de bitcoin que nous allons appeler Alex. Comme beaucoup d'autres, Alex a commencé à miner par passion. Équipé d'un simple ordinateur domestique, dans les premiers jours de bitcoin, il était encore possible de miner avec du matériel relativement modeste. Alex laissait son ordinateur travailler le jour, la nuit, résolvant des problèmes cryptographiques dans l'espoir de gagner quelques bitcoins. Un jour, contre toute attente, Alex a découvert un bloc. Ce processus était devenu de plus en plus compétitif, difficile et il ne s'attendait vraiment pas à réussir. Cette découverte inattendue lui a non seulement apporté une récompense en Bitcoin, mais aussi une immense satisfaction. Cette histoire illustre bien les débuts qui étaient beaucoup plus accessibles au niveau du minage de Bitcoin et qui permet vraiment de, de faire un contraste frappant avec la complexité qu'il y a à l'heure actuelle et l'exigence qu'il y a à l'heure actuelle dans le minage de Bitcoin. Pour lui, au-delà de dire peut-être qu'il y avait de la chance, il a quand même décidé de se lancer, il a réussi euh, quelque chose. On pourrait le comparer à un, un gagnant en loto, cependant lui, il a fait un vrai travail, il a tenté quelque chose, il a réussi. Dans une ferme de minage, nous allons maintenant prendre un exemple différent une ferme de minage est vraiment un endroit où des centaines, voire des milliers de machines fonctionnent 24 heures sur 24 pour miner des crypto-monnaies. Ces fermes sont souvent situées dans des régions où l'électricité est la moins chère, car le minage transforme une énergie qualité en énergie physique grâce au Bitcoin. Dans une ferme de minage typique, chaque machine travaille sans relâche, résolvant des énigmes cryptographiques. La chaleur générée par ces machines est immense, ce qui nécessite des systèmes de refroidissement sophistiqués et qui augmentent encore l'électricité. Les mineurs surveillent constamment les performances de leurs machines, ajustant les paramètres pour maximiser l'efficacité et la rentabilité. Les fermes de minage ont transformé le paysage du mining, en, euh, euh, ont transformé le minage de mining en crypto-monnaie. Elles illustrent constamment le paysage d'une activité qui est réalisée par des individus et qui, maintenant, va se transformer gentiment en une opération industrielle de grande envergure. Cela montre également comment la blockchain et les crypto-monnaies ont un impact concret et physique sur le monde allant bien au-delà du domaine numérique. Alors maintenant que vous avez vu ces deux anecdotes sur le minage de Bitcoin, cela vous donne peut-être un peu plus d'aperçu sur la complexité et la fascination qui entoure cette activité. Elle révèle également des évolutions significatives connues pour le mining de Bitcoin au fil des ans, passant d'une simple activité, une curiosité, à une vraie industrie à part entière. Alors vous, si vous aviez l'opportunité de commencer à miner des cryptos comme si on était au premier jour de Bitcoin, est-ce que vous le feriez Est-ce que vous auriez fait différemment Nous sommes vraiment impatients de pouvoir lire en commentaire votre avis sur le sujet. Maintenant, on va rentrer un petit peu euh, dans le monde passionnant du minage des crypto-monnaies à travers d'autres euh, euh, visuels, comment ça fonctionne exactement et quel est le rôle et le maintien de la sécurité de la blockchain. Alors, on en a parlé, mais le cœur du minage, c'est vraiment le, la façon de résoudre des problèmes cryptographiques. Le minage de crypto-monnaies, notamment pour les réseaux comme Bitcoin, est fondamentalement un processus de résolution de problèmes cryptographiques. Ces problèmes sont conçus pour être difficiles à résoudre mais faciles à vérifier. Le but est de trouver un h où l'empreinte numérique qui correspond est un ensemble spécifique de critères. Imaginez, chaque problème cryptographique est comme un verrou complexe et les mineurs sont en compétition pour être les premiers à ouvrir ce verrou. Utiliser la puissance de calcul de leur ordinateur pour générer des millions, voire des milliards de combinaisons possibles dans l'espoir de trouver le bon H. C'est un processus qui requiert une énorme quantité d'énergie et une puissance de calcul folle. Comment sont-ils rémunérés Lorsqu'un mineur réussit à résoudre le problème et à convertir un bloc, il est récompensé par un certain nombre de crypto-monnaies, comme des bitcoins. Ces récompenses servent de motivation pour que les mineurs continuent à soutenir et à sécuriser le réseau. En effet, plus il y a de mineurs qui travaillent pour résoudre les problèmes cryptographiques, plus le réseau est sécurisé. La récompense des mineurs diminue avec le temps. Un processus connu sous le nom de halving. Dans le cas de Bitcoin, c'est un halving qui est en général tous les 4 ans. Ça va dépendre un petit peu le, le nombre de, de transactions. Cela vraiment contribue à la rareté et à la valeur potentielle croissante de la crypto-monnaie le halving se produit dans un, dans un intervalle régulier réduisant donc réduisant donc de moitié la quantité de nouvelles monnaies créées ce qui rend le minage de plus en plus compétitif et difficile avec le temps l'importance pour le minage ne se limite pas à la création de nouvelles unités crypto-monnaies elle joue également un rôle crucial dans la validation des transactions et la maintenance de l'intégrité sur la blockchain. Chaque transaction validée dans chaque nouveau bloc ajoute, ajoute un, de la sécurité supplémentaire et de la fiabilité de l'ensemble de leur système. Ce processus est vraiment l'épine dorsale de la sécurité de la blockchain. Il assure que toutes les transactions soient vérifiées et enregistrée de manière transparente et immuable. Grâce au minage, la blockchain de Bitcoin, par exemple, est devenue l'une des technologies les plus sûres et les plus fiables pour les transactions numériques. Le minage de crypto-monnaies consomme une électricité considérable. Nous en avons parlé juste avant. Pensez-vous vraiment que ces avantages du minage justifient autant de consommation électrique Y a-t-il pour vous des solutions alternatives que vous pourriez envisager. Le minage est vraiment l'un des piliers centrales de la blockchain. C'est également l'un des piliers centrales de la sécurité. Mais comment cette sécurité est-elle exactement assurée Pour comprendre cela, il est essentiel d'examiner les mécanismes de consensus tels que la preuve de travail, proof of work, et la preuve d'enjeu, la proof of stake. Alors, la proof-of-work, la, la proof donc la preuve de travail, est un mécanisme de consensus utilisé notamment par Bitcoin et de nombreuses autres crypto-monnaies. Comme nous l'avons vu précédemment, elles impliquent que le mineur résolve des problèmes cryptographiques complexes pour valider des transactions et créer de nouveaux blocs. Ce processus nécessite une énorme quantité de puissance de calcul, ce qui rend les attaques contre le réseau coûteuses et peu pratiques. La preuve de travail sert à plusieurs fins. Elle assure la contribution équitable des nouvelles unités de la crypto-monnaie, maintient de la décentralisation du réseau et surtout sécurise la blockchain contre les manipulations frauduleuses. La quantité et la difficulté de ces problèmes cryptographiques s'ajustent automatiquement, assurant que de nouveaux blocs, sont ajoutés à un rythme constant et que la sécurité du
0: réseau reste robuste. Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description. Vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode. Prenons maintenant
1: la proof of stake, la preuve d'enjeu. En contraste avec la preuve de travail, la preuve d'enjeu a un mécanisme de consensus beaucoup plus récent et bien sûr beaucoup plus économe en énergie. Au lieu de compter sur la puissance de calcul pour sécuriser le réseau, la preuve d'enjeu attribue le droit de valider des transactions et de créer des blocs en fonction de la quantité de crypto-monnaies qu'un participant détient et est pr prêt à mettre en jeu, ce qu'on appelle le staking. Ce modèle réduit considérablement la quantité d'énergie nécessaire pour maintenir le réseau et favorise une plus grande participation de l'ensemble de la communauté car il ne nécessite pas un équipement de minage coûteux. Cependant, il comporte certains défis, notamment en ce qui concerne la concentration du pouvoir entre les mains de ceux qui possèdent la plus grosse quantité de la monnaie. Prenons l'attaque des 51%. Un cas réel de menace pour la sécurité de la blockchain est l'attaque des 51%. Cette attaque se réduit lorsqu'un seul utilisateur ou un groupe d'utilisateurs contrôle plus que 51% de la puissance de minage ou de la capacité du stacking du réseau. Dans une telle situation, il pourrait potentiellement manipuler des transactions en créant une double dépense ou en bloquant certaines transactions. Heureusement, la résistance des blockchains comme Bitcoin à de telles attaques peut renforcer encore plus la taille et la dispersion. Plus le réseau est grand, plus il est diversifié, plus il est difficile de rassembler suffisamment de puissance de calcul pour lancer une attaque 51%. Avec des mécanismes comme la preuve de travail ou la preuve d'enjeu, quelle est pour vous la meilleure façon de sécuriser la blockchain Proof of work, proof of stake et pourquoi N'hésitez pas à écrire en commentaire, nous sommes impatients de lire vos commentaires à ce sujet. Après avoir compris le rôle crucial du minage dans la sécurisation de la blockchain, penchons-nous sur un autre aspect révolutionnaire de cette technologie, les smart contracts ou contrats intelligents. Ces programmes autonomes étendent les capacités de la blockchain bien au-delà de la simple transaction de crypto-monnaie. Alors, qu'est-ce qu'un smart contract C'est tout simplement essentiellement un programme informatique qui fonctionne sur la blockchain. Il est conçu pour exécuter automatiquement des actions spécifiques lorsque certaines conditions prédéfinies sont remplies. Ces actions peuvent varier de la simple transmission d'informations à l'exécution de transactions complètes et complexes. Imaginez un smart contract comme un contrat traditionnel, mais au lieu d'être rédigé sur le papier, il est exécuté par des humains. Il est codé en tant que logiciel et exécuté par la blockchain. Cela garantit que le contrat est exécuté exactement comme prévu sans risque d'interférence, de fraude ou même d'erreur humaine. Alors, comment ça fonctionne Ça repose tout simplement sur une logique de si ou alors, if then. Si par exemple, une condition spécifique est remplie, alors une certaine action est automatiquement déclenchée. Si alors, si une condition spécifique est remplie, alors une certaine action automatique et déclenché. Ce qui rend les smart contracts particulièrement puissants. C'est leur capacité à fonctionner de manière autonome sans nécessité d'intermédiaire. Prenons un exemple simple. Un smart contract pourrait être configuré pour libérer automatiquement un paiement à un fournisseur dès que la livraison d'un produit est confirmée. Tout cela se déroule de manière transparente et automatique sur la blockchain, réduisant les délais et les coûts associés à la Gestion manuelle des transactions. Alors maintenant, regardons ensemble les smart contracts. Qui ne, pour l'automatisation, les smart contracts ne se limitent pas à l'automatisation des transactions. Ils renforcent également la sécurité. Une fois un contrat déployé sur la blockchain, son, compte, son code ne peut pas être modifié, ce qui assure une exécution fiable et conforme aux termes du contrat. Cela crée un niveau de confiance et de sécurité inégalé dans les transactions numériques. Les smart contracts, avec leur capacité à exécuter des accords de manière automatique et fiable, ont un large éventail d'applications pratiques. Regardons de plus près comment ils peuvent transformer de l'industrie et les processus. Alors prenons le scénario 1, l'assurance, l'assurance de vol. Par exemple, un. Prenons le cas des smart contracts dans l'industrie des assurances, en particulier pour l'assurance des vols en retard. Juste avant, nous avons pris l'exemple sur le fait qu'une personne arrive, son commande un produit, reçoit le produit, le paiement est débloqué imagine, et, et, et automatiquement. Imaginons donc qu'une assurance de vol utilise un smart contract qui peut automatiser les paiements en cas de retard. Dans ces scénarios, les smart contracts sont programmés pour concentrer Connecter pardon, des données à des, vieux, des vols qui sont fiables. Si les données indiquent que le vol est retardé au-delà d'un certain seuil, le contrat déclenche automatiquement un paiement aux assurés. Pour le client, cela signifie tout simplement une indemnisation automatique et rapide sans tracas, sans avoir à soumettre une réclamation et faire tous les protocoles qui parfois peuvent être longs. Pour l'assureur, cela signifie une réduction des coûts administratifs et une plus grande satisfaction du client. Alors Prenons le cas du DAO. DAO, ça veut dire quoi C'est tout simplement les, les organisations euh, décentralisées, autonomes et décentralisées. Un autre exemple notable euh, et bien plus que controversé, c'est l'utilisation de smart contracts qui est, euh, qui est dans une organisation autonome décentralisée, plus connue sous le nom de DAO. Donc euh, Souvent, ça fonctionne sur la, la blockchain Ethereum. Le DAO, a été conçu en 2016 comme un fonds d'investissement décentralisé géré par des smart contracts qui permettaient aux investisseurs de voter sur les propositions d'investissement. Cependant, le DAO a été victime de failles dans son code, permettant à un attaquant de détourner une grande partie des fonds. Cet événement a conduit à, une, à un débat houleux au sein de la communauté Ethereum, aboutissant finalement sur une scission de la blockchain connue comme le nom de fork pour récupérer les fonds volés. Le cas du DAO est un rappel important des défis et des risques associés aux smart contracts. Il souligne la nécessité d'une revalorisation et d'une révision sous un format de test rigoureux du code pour garantir la sécurité et la fiabilité. Alors, prenons le temps de faire une petite réflexion sur les smart contracts. Ces exemples montrent vraiment à la fois le potentiel, mais les défis des smart contracts. Ils offrent une automatisation efficace et augmentent la confiance dans les transactions numériques, mais nécessitent également une conception et une mise en œuvre minutieuses pour éviter la vulnérabilité. Alors vous, pouvez-vous imaginer un scénario dans votre vie où les smart contracts pourraient être utiles Comment pourraient-ils simplifier ou améliorer un processus, une transaction que vous pourriez effectuer régulièrement Prenez le temps de réfléchir et notez-le nous en commentaire. Dans l'exploration de la blockchain, nous avons donc vu comment les smart contracts et le minage contribuent au développement et à la sécurité. Maintenant, tournons notre attention vers la blockchain sans permission et avec permission. Deux variantes de la technologie blockchain qui ont des applications et des applications distinctes. La blockchain sans permission, ce qu'on appelle permissionless. Les blockchains sans permission comme Bitcoin et Ethereum sont ouvertes à tous. N'importe qui peut rejoindre le réseau, participer au processus de minage ou développer des applications sur ces plateformes. La caractéristique clé de la décentralisation complète, aucune entité unique ne contrôle le réseau et chaque participant a un accès égal. Ces blockchains sont souvent louées pour leur transparence et leur résistance à la censure. Elles permettent une innovation ouverte où les développeurs peuvent proposer des nouvelles applications et des nouveaux services sans demander la permission d'une autorité centrale. Cependant, cette ouverture peut aussi présenter des défis, notamment en termes d'échelle et de régulation. Maintenant, attaquons ensemble la blockchain avec permission, permissioned. À l'opposé de ces blockchains, euh, à, à l'opposé, pardon. Euh, de la, de, des blockchains sans permission, les blockchains avec permission sont des réseaux où l'accès est restreint et contrôlé par une entité ou un groupe d'entités. Ces blockchains sont souvent utilisées par des entreprises ou des consortiums qui souhaitent bénéficier des avantages de la technologie blockchain, comme la traçabilité et la sécurité. Mais ils veulent également conserver un meilleur niveau de contrôle sur le réseau. Les applications typiques des blockchains avec permission inclut la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la transaction financière entre une entreprise et une autre, ou tout simplement la gestion des dossiers de santé. Elles offrent la plus grande confidentialité possible et une meilleure performance par rapport à la blockchain, notamment sans permission, mais au, sur, euh, sur un prix d'une euh, centralisation qui est vraiment beaucoup plus partielle. Alors, si nous avions un choix entre les deux types de blockchain, le choix entre la blockchain sans permission et une blockchain avec permission, dépend de tout simplement plusieurs facteurs, notamment les besoins en matière de confidentialité, les besoins en matière de contrôle, en matière de vitesse de transaction et de participation des utilisateurs. Les entreprises peuvent préférer des blockchains avec permission pour leurs besoins spécifiques, tandis que les applications qui bénéficient d'une plus large participation publique et d'une résistance à la censure sont mieux adaptées aux blockchains sans permission. Pour vous, dans quelle industrie, autre que la finance, pensez-vous que les blockchains sans permission ou avec permission pourraient avoir un impact significatif N'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire, nous serions très impatients, très intéressés de vous écouter. Maintenant, la blockchain avec ses caractéristiques uniques de décentralisation, de transparence et d'immutabilité, a un impact significatif sur la sécurité numérique et la confiance en ligne. Examinons comment cette technologie révolutionnaire est en train de définir notre compréhension de la sécurité dans l'espace numérique. La blockchain offre un niveau de sécurité numérique inégalé grâce à plusieurs de ses caractéristiques clés. Premièrement, l'utilisation de la cryptographie. C'est quelque chose qui est vraiment avancé et rend extrêmement difficile l'altération ou la falsification des données stockées sur la blockchain. Chaque bloc ajouté à la chaîne contient une empreinte cryptographique unique du bloc précédent, créant ainsi un registre inaltérable de toutes les transactions. Deuxièmement, la nature décentralisée de la blockchain signifie qu'il n'y a pas de point central et pas de défaillance. Contrairement au système traditionnel, où les données sont stockées sur des serveurs centralisés, les blockchains distribuent des informations sur des réseaux nœuds, rendant les cyberattaques beaucoup plus difficiles. L'amélioration de la confiance en ligne, notamment sur les personnes utilisatrices de ces données. Il faut savoir que la blockchain influence énormément euh, la confiance en ligne en, mat en, ma en, mat en matière de sécurité. Dans les systèmes... Conventionnel, la, la, la confiance repose souvent sur des tiers comme des banques ou des agences gouvernementales. La blockchain élimine le besoin de ces intermédiaires en permettant des transactions peer-to-peer -peer sécurisées et vérifiables. Cette transparence et cette sécurité accrue favorisent la confiance directe entre les parties, même si elles ne se connaissent pas. Par exemple, dans les transactions financières, les smart contracts peuvent garantir que les fonds sont libérés lorsque certaines conditions sont remplies, offrant ainsi une assurance supplémentaire aux deux parties. Alors, malgré ces avantages en matière de sécurité et de confiance, la blockchain n'est pas exemple de défi. La scalabilité, la gestion de la confidentialité des données et également la réglementation sont autant de problématiques à prendre en compte. De plus, la sécurité d'une blockchain dépend de sa conception et de son implémentation. Des erreurs dans le domaine peuvent créer tout simplement de la vulnéra vulnérabilité de la blockchain. Alors, en résumé, la blockchain a vraiment le potentiel de transformer radicalement la sécurité numérique et la confiance en ligne. Cela offre toujours un cadre robuste, transparent pour les transactions et une interaction numérique sans précédent. Cependant, il est crucial de continuer à développer ces technologies de manière réfléchie et sécurisée. Dans notre conclusion qui va arriver, nous allons réfléchir ensemble quelles sont les implications de ces technologies pour l'avenir de la finance et de la gouvernance dans d'autres secteurs. Et nous allons se poser des questions sur ce que le développement continu de la blockchain pourrait signifier pour notre société numérique. Alors maintenant, nous sommes arrivés plus ou moins au terme de l'exploration technologique et approfondie du fonctionnement bah, technique de la blockchain. Et bien sûr, on, nous avons vu ses composants de, en passant par euh, la, les mécanismes de consensus, l'implication de sécurité, les smart contracts. Nous avons parc parcouru le chemin fascinant à travers cette technologie révolutionnaire. Alors, que pouvons-nous voir ensemble maintenant Tout simplement... Euh, on se tourne vers l'avenir, il est clair que la blockchain a le potentiel de transformer de nombreux aspects de notre société. Dans la finance, elle promet de rendre les transactions plus rapides, moins coûteuses et plus accessibles. Dans le domaine de la gouvernance, elle pourrait offrir de nouvelles formes de transparence et d'efficacité démocratique. Au-delà de ces domaines, la blockchain a le pouvoir d'innover dans la santé, l'éducation, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et bien d'autres secteurs. Elle pourrait être un instrument de nouvelles aires et de confiance numérique où les transactions ou les interactions sont sécurisées, transparentes et décentralisées. Alors, avec de grandes promesses comme ça, il y a forcément de grands défis. Les questions, notamment sur la scalabilité, la réglementation et la sécurité doivent vraiment être abordées pour que les blockchains atteignent son point potentiel ou qu'elles atteignent plutôt vraiment le point le plein potentiel. Il est essentiel pour nous, en tant que société, qui participons activement à la discussion et à la direction que prendra cette technologie, il est important pour nous de se poser. Euh, et donc, je vous invite à réfléchir sur l'impact que la blockchain pourrait avoir sur votre vie et sur notre monde. Imaginez-vous que la blockchain va évoluer dans les prochaines années. Quelle application potentielle vous, vous, vous excite le plus Quels défi pensez-vous qu'elle pourrait surmonter La blockchain est bien plus qu'une technologie, c'est un mouvement un changement de paradigme dans notre façon de comprendre et d'interagir avec le numérique. Et chacun de nous a un rôle à jouer dans cet avenir. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. J'espère que cette exploration vous a donné une meilleure compréhension de la blockchain, qu'elle a suscité votre curiosité et bien sûr votre intérêt pour l'avenir. N'oubliez pas de partager vos réflexions en commentaire, de nous poser vos questions, de nous partager vos idées. Et bien sûr, partagez également ce podcast. Ensemble, nous continuons à explorer et façonner l'avenir de la blockchain. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de, de nous mettre une note de 5 sur la plateforme que vous utilisez pour ce podcast. Merci d'avoir écouté un nouveau podcast de Token Talk Talkers. À bientôt pour une nouvelle découverte du monde fascinant de la technologie.
0: Avant de nous quitter. Un rappel essentiel pour celles et ceux d'entre vous qui envisagent de franchir le pas vers la digitalisation de leurs actifs. Que vous soyez à la tête d'une entreprise innovante, propriétaire d'un bien immobilier ou tout autre actif à la vente, nous sommes ici pour vous accompagner dans la tokenisation de ce dernier grâce à notre technologie et notre expérience. Rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast pour découvrir comment nous pouvons transformer votre vision en réalité. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié notre contenu. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes de Token Talk Talkers où nous continuerons à explorer le Web 3.0. A très vite